0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play!
1: Hola, bienvenidos a este tercer episodio del Editando Podcast en esta tercera temporada 2019 que estamos haciendo junto a Daniel Mora y Rubén Alarcón, su servidor. Don Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu semana? No nos vemos hace como tres semanas, dos semanas, ya perdí la cuenta. Ya.
2: Hola, hola Rubén, hola a todos. Estoy muy contento de estar aquí, muy contento de haber vuelto al Editando Podcast una semana más, eh, porque, como bien dijiste, ahí hemos tenido problemas para compatibilizar nuestros horarios, pero siempre está en nuestros corazones el deseo de grabar este programa que es tan querido por tanta gente a lo largo
1: del de mundo. Sí, hay que agradecerle a la gente, no nos venía a decir estudios y el podcast no sabe. Nos escuchan desde Estados Unidos incluso, España, Colombia, Ecuador, Argentina, múltiples partes de Latinoamérica que estamos muy agradecidos y sobre todo de Chile obviamente, donde Santiago es la ciudad que más se lleva los, las escuchas y descargas del podcast según las estadísticas de, la, de los distintos sitios donde se reproducen. Entre ellos Apple Podcast, Spotify, eBooks. Eh, en eBooks hay auditores españoles, fíjate. Eh, Mira qué bien. Debe ser porque la plataforma tiene más eh, contenido español y obviamente está más asociado a ese territorio. Daniel, Rubén, comencemos comentando cosas rápidas que yo sé que tú has podido ver en la semana o durante estas semanas y que podamos contarle a la gente alguna recomendación trivial, alguna cosa entretenida del audiovisual. Como que, ¿qué ¿Cómo qué? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo qué? No sé. <ríe> pues que, mira, yo voy a partir. Por ejemplo, hace dos días atrás subieron a Netflix. Hoy día estamos a seis. Este, seis. este podcast se está grabando un día viernes seis. Y hace alrededor de dos días atrás subieron a Netflix una película chilena llamada Mi Amigo Alexis.
2: ¿Qué gran película? ¿Sabía? Diría ¿Sabía yo si fuese buena. Yo diría, ¿qué gran película hizo Alejandro Fernández? Si realmente fuera una gran película. Si realmente fuera una gran
1: mala película. la peli. Oye, pero qué triste. Eso es el clásico caso de eh, Hollywood cuando los productores dicen, oye, hagamos esta película porque nos va a dar un plata. Está como el tema, es trending, digamos, está en tendencia. Hagamos una película ya. Y aquí en... Pro- Cualquier director da lo mismo... Si lo importante es que haga lo que nosotros le vamos a decir. Y ahí metieron a Alejandro Fernández... Que para mí es un un buen director. Eh, Aquí no ha pasado nada, por ejemplo... Que era la película anterior. La encontré muy buena. Y aprovechando que estaba justo en la temática... ahí Con el tema político... Y judicial chileno... eh, Muy calentito. Creo que le atinó medio a medio. Me gustó bastante esa. Pero en esta película viejo no hay... Es un po' de, de comerciales. Me da risa porque el mismo niño tiene un, un diálogo donde le dice a la hermana: Oye, ya cállate, parece comercial de zapatillas. Y yo pensaba: Tu película parece un compilado de comerciales de zapatillas. Dijo, no, qué
2: horrible, pero igual había
1: que darle play para salir de la
2: duda. Sí, me, me a mí me, me. O sea, para todas las personas que están involucradas de alguna forma en, el, en la industria cinematográfica saben las penurias que se vive en el audiovisual nacional y seguramente Alejandro Fernández tenía que pagar la cuenta de la casa el <risa> dividendo
1: <risa> y la cuota del auto
2: es que en el fondo uh-huh. se entiende el por qué Fábula decide optar por Alejandro Fernández porque eh, todas sus su primeras películas Guacho, Centrado uh-huh. eh, Frente al Fuego él realizó un trabajo con no actores con claro. actores naturales y, y muy bien en, en, en esos casos y solo aquí,
1: Daniel Muñoz que participaba y era como el actor los demás sí, todos er, ahí aparecieron ¿no?
2: eh, exacto y aquí optar por Alejandro Fernández por tener que trabajar con estos niños y quizás lo consigue de buena forma pero el resultado global eh, es bueno, es, es anecdótico y creo que al menos nos sirve para mencionar ahí que eh, Alejandro Fernández... O sea, que Alexis Sánchez fue protagonista de una película. Claro. Y es como anecdótico al final.
1: No, va a pasar de ser... No cambió la historia del cine, digamos, pero al menos va a estar ahí. Me, me daba risa que el otro día vi una publicación... Espero que no se enojen la gente de la Escuela de Cine de Chile. Vi una publicación porque están eh, promocionando un taller... De actuación para no actores, para niños, no yeah. actores. Entonces, la promoción era: ven a estudiar teatro o actuación con el, los mismos maestros que le enseñaron a los niños que actúan en Mi Amigo Alexis y la otra película que hay de, los, de estos niños youtubers, así como El Tarro y. Yeah.
2: Es que sí, no sí, me acuerdo sí, cómo sí.
1: se llama, pero. Ya, yeah. y ese, ese era la, el gancho. como que. Como, como si eso hubiesen actuado tan bien. El pobre amigo La Iseca, que es el, el actor que está haciendo ese taller, aparecía ahí eh, promocionado con, con, con esa base, digamos, como que había trabajado con mi amigo Alexis, entonces estaba capacitado para bueno, es un buen actor y todo, pero no sé si era, era el mejor ejemplo para, para hacer la promoción. Ni Alexis bien del mismo, como cómo será la, la película de Mala que hasta la actuación de Alexis Flight. Y tiene unos uno ripios ahí de unos doblajes que hicieron. Hay una escena donde Alexis está, viene llegando en su Audi. El niño lo está esperando en la casa. Y llega Alexis, se baja del Audi y le dice, oye, ¿qué te pasó? Y tal. Oye, no, tenés que irte para la casa. Y está todo eso, ese diálogo está doblado. Y se nota mucho. Pues, el lipsync a veces ni calza y igual lo dejaron. <risa> entonces, no, de verdad, que un chiste. Pero funciona... Evidentemente una película familiar, si usted la quiere ver con sus sobrinos o hijos, si tiene la familia en general,
2: puede pasar un momentito ahí agradable. Sí, eh, eh, como decíamos, esto es, es un, algo anecdótico y, y va a servir para eh, llenar un párrafo dentro de la historia del cine nacional. Así que bienvenido Alexis, ya está disponible en Netflix para que ustedes puedan disfrutarlo tú Luis Tignado podrás verme Alexis eh, en tu casa, en tus pantallas de 55 pulgadas
1: <risa> que te acabas de robar que te acabas de robar de <risa> Santo bueno, Tomás vamos a aprovechar de darle las gracias a la al área diseño y específicamente a la carrera diseño de videojuegos que siempre, semana a semana nos permite ocupar un espacio que tienen ellos dedicados para, para clases y lo facilitan para que nosotros podamos hacer la grabación de este podcast así que tú Luis Tignado muchas gracias por por este espacio que nos facilita.
2: Otra cosa que yo, bueno, que podemos mencionar, en que apareció durante nuestro, nuestra pequeña pausa, fue el tráiler o el teaser tráiler de El Camino, la nueva película de Breaking Bad, que nos contará cuál fue el destino de Jesse Pickman tras el final de la, esta ya clásica serie de AMC de, de Vince Gilligan y. Cinco, cinco, cinco temporadas que. De cinco sí, temporadas sí, sí. que gustó tanto versión eh, trailer muy enigmático en el fondo que es solo una pequeña interro- un, un interrogatorio que le realizan ahí a un, a un traficante y que solo nos pone la fecha del estreno de esta película que va a estar disponible evidentemente en Netflix que es el 11 de octubre así que estamos a poco más de un mes de poder disfrutar de esta nueva aventura de Breaking Bad ¿Tú qué esperas de esta película, Rubén?
1: Yo creo que todos los que vimos Breaking Bad y nos hicimos fanáticos de la de la serie eh, nos gustaría ver qué pasó después con Walter White eh, después del final de la serie que fue evidentemente este, este es como la, nada que ver con Juego de Tronos, ¿eh? que Juego de Tronos a medida que iba terminando se iba poniendo más malo en <risa> <risa> Breaking Bad, pasaba lo contrario y qué bueno que fue, que fue así. Así que eso es, más, eso es lo que uno esperaría, pero tengo la impresión que no está orientada en eso específicamente. Como, como tú dices, no, al menos lo que nos muestra el, el trailer, vi un par de fotos eh, que hicieron los memes al tiro, cambiaron hay una foto donde aparecen ellos de blanco y sentados así como tomándose una, una cerveza parece que, no sé si la viste y al tiro le cambiaron el contenido y aprovecharon de hacer memes con eso Está, está interesante me, parece, me llamó la atención que tan, como que hubo poco bombo para considerando que falta cuánto octubre, un mes, no es nada y como que no, no la vi mucho en, en, en redes sociales la,
2: la estrategia que realizaron fue de un secretismo total sí. y de hecho creo recordar una entrevista eh, no sé si a, al propio Aaron Paul o a parte del equipo que le preguntaban si iban a hacer en alguna ocasión alguna película o, o un spin-off de la serie contando esto y le responden pero si ya está lista. Ya está lista, claro. O, 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 o decían, ¿qué, te dirí, ¿qué me dirías tú si te dijese que ya está lista? Mm. Y eso fue hace un par de semanas. Y, sí. y luego aparece el tráiler y, y aparece la fecha. Entonces, claro, todo esto llega así a, a boca jarro. Y no queda más que esperar 11 de noviembre, 11 de octubre. Con
1: lo difícil que es hoy día evitar filtraciones, mantener el secreto, sobre todo en estas producciones grandes donde todo el mundo está pendiente, son actor reconocido, una historia que, que la gente espera
2: sí, eh, 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 bastante eh, lo que lograron ahí. él lo hable su, su estrategia y esperar que esté a la altura de las circunstancias tienen todo el beneplácito y todo el, el beneficio de la duda posible aun cuando yo por ejemplo no he visto eh, Better Call Saul más allá de dos episodios uno el primero y otro que vi una vez en la casa de Rubén eh, era como de la tercera temporada, una cosa así. Un sí, eh, episodio en mi casa, no me acordaba Cuando fui a hacer unos respaldos de de, 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 de... de cosas. De cosas. <risa> Eran er, temas laborales. Yeah. Eh, ahí justo apareció el episodio de estreno de esa semana y, y ahí... Ah, ya,
1: yeah, Sí, eh, lo recuerdo. Hoy no he visto nada más de eso.
2: No, no he visto nada. ¿Y más? por qué? Sí, esa es buena serie, viejo. Porque... No te enganchó, ¿no? No me enganchó reconozco los méritos sé que la producción es mucho más madura que la propia Breaking Breaking, Bad Eh, pero simplemente no no me llamó demasiado la la atención sé que estoy dentro de una minoría eh, pero puedo reconocer y entender todas las loas que ha recibido Better Call Saul y por lo mismo que Vince Gilligan esté realizando esta nueva película que él dirige y escribe no hace más que uno confíe en lo que puede salir de aquí. Eh, yo creo que cuando una buena producción, una buena realización, una buena ficción es eh, lo bastante atractiva, como que uno siempre se queda con ganas de querer conocer más. Evidentemente mm. no es necesario, cuando las obras son buenas, que estas continúen. Pero cuando lo hacen, a, uno, a mí me, me generan ahí cierto resquemor. Cuando empiezo a ver el equipo... Eh, me puedo ir incrementando mi terror o eh, ir confiando y en este caso el camino la película de Breaking Bad cuenta al menos como decía con toda la confianza que Gilligan ha ido labrando durante tantos años oye
1: no sé no me acuerdo ahora en este minuto por qué específicamente pero sí eh, a propósito de cosas que hemos ido publicando en Instagram que es Yo les decía hace un par de episodios atrás, en la red social en la que hemos estado concentrando los esfuerzos, digamos, porque soy humano y no se puede puede abarcar todo. Pero apareció en la semana un clip, ah, a propósito de Netflix, por eso me acordé, que estábamos hablando de mi amigo Alexis. Y y de de lo tuja que era en cuanto a actuaciones, apareció en la semana un clip de... Una película que no está en el Netflix latino, pero sí si ustedes tienen un VPN o alguna manera de conectarse al Netflix gringo. Hay una película que se llama Blacks and Privileged. Es como negros y privilegiados, una cosa así. Que tiene un montaje horrible, pero ridículamente malo y sin embargo está en Netflix, o, o al menos estuvo, porque la persona que grabó el, el clip lo grabó directamente de Netflix, de hecho después, después que pasa la secuencia que él quiere mostrar, como que está tan ridículamente montada, se da la pausa y se alcanza a ver el título de la película y muestra un poco la carátula, la típica esa miniatura que nos muestra Netflix en, en su menú principal, así que si no lo han visto lo pueden buscar, yo lo dejé en la cuenta de Instagram y lo dejé también en el Facebook para que se solacen ahí un poquito de, de lo ridículo que puede haber sido el pegoteo de imágenes hay, hay personajes que aparecen de la nada, quiebres de eje todo lo malo que te pueden decir que no se hace en una película, está metido ahí en, sí. en, en ese trozo de...
2: ese fue algo que causó furor hace un tiempo atrás y ahora lo, lo traemos de vuelta porque es demasiado bueno para, para perdérselo <risa> eh, porque habla de, uno de los eh, cinos que tiene la edición es que cuando está bien hecha, uno no lo no, no, claro, no nota. El corte invisible. Diría. Sí, cuando, está, cuando un montaje es bueno, la gente no repara que está tan bien hecho. A no ser que uno se dedique al estudio y ahí sí, se da cuenta de todos estos detalles. Pero cuando es malo, es demasiado evidente. Cuando apareció lo, lo de Black and Privileged, se, muchos se acordaron de una escena de Bohemian Rhapsody. En la cual también era desastroso el montaje. Y que se llevó loca. Y se llevó no, bueno, no. Qué terrible. Yo estos días veía un programa, una de las copias chilenas y más, y más muy mala de Shark Tank ¿Ya? o Dragons Den. Estos programas donde va DTL, gente sí. en los que van a pedir eh, plata, plata.
1: Donde eh, estuvo Donald Trump en algún momento ahí como sí, En, una, en, una, en,
2: una, en una, alguna versión. Eh, esta es la versión chilena, se llama como Jaula de Billetes, una yeah. cosa así. un título muy malo. Tiene una gráfica ahí muy, muy kumas muy Pero. Y era de 13C. Ya sabemos que 13C no, ah, no nos va a, a contratar. 13Cuico, también se conoce como 13Cuico. Yeah. Eh, Eagles. <ríe> y, y. ¿Por qué lo menciono? Porque en, esa, en ese programa. Tenían un pésimo bloqueo de cámara, un concepto yeah. que a algunos jefes de carrera les gusta mucho sí. en Concepción Y los dos personajes, tanto el que iba a pedir plata como los, los jurados, los millonarios, miraban hacia el mismo lado y tenían yeah. el, el aire en el mismo, Al lado. mismo lado. Entonces, claro, a la gente no le va a molestar. Bueno, le va a parecer raro, pero no le va a molestar. Para, pero para nosotros sí. que tenemos un poco de formación. Eh, y encontraba horrible. Y decía, ¿por qué hacer eso? Y, y, y no fue solo con una persona, sino fue como con. Bueno, había dos personas pidiendo Bien. plata. Pero eran todos los planos de la misma forma. Y yo no entendía por qué. Y sufría demasiado. Quizás deberíamos hacer algún episodio en el futuro de malas prácticas de la o, televisión o chilena. Del,
1: del sufrimiento del audiovisual. ¿sabes qué? A propósito, <risas> me acabo de acordar. En la semana, con los talleres que hago con niños, los llevé a una mediación artística que se llama, que es cuando tú vas con los, los muchachos a alguna actividad y nos invitaron desde Artistas del Acero, agrupación cultural de acá de, local de Concepción. Y yo llevé un grupo que en su mayoría son de segundo medio, con los cuales yo trabajo. Entonces nos invitaron a ver una película que se llama Adama. Adama es una película de animación europea, francesa, que llegó acá eh, básicamente por un acuerdo de Sanfic y la Fundación Corpartes una instancia que ellos tienen que se llama Sanfic Educa, donde hacen llegar películas a a los estudiantes de distintos colegios a través de agrupaciones culturales a lo largo del país. Y nos invitan a ver a Dama. Entonces llegamos, nos metimos a la sala y la sala eh, oscurecía completamente y encienden el data y viejo tenía mal calibrado el, el Keystone, que no sé cómo se llamará en español, pero es esta cuando el data no está frente a frente a la pantalla sino que que está por arriba o por abajo entonces se le le da una una forma eh, trapezoidal que queda no queda recto y yo decía, eso es tan fácil de arreglar es es menú, piston flecha para arriba, flecha para abajo pero nadie nadie lo arregló y le dieron play a la película y tuvimos que ver toda la película así y yo estoy seguro que probablemente yo era el único que que estaba sufriendo me costó mucho concentrarme pero aparte de eso muy bonita la película, si la pueden encontrar por ahí en alguna eh, plataforma de streaming o algo Desconozco, no les podría decir el dato Pero es una película en formato de animación Que básicamente está ambientada creo que en la época de la Primera Guerra Mundial ahí hay una, un conflicto entre Francia y los musulmanes, creo, países árabes Es una especie de road movie La historia de un niño que sale en busca de su hermano Que abandona el hogar y se va a pelear en la guerra y evidentemente todo este ambiente bélico ahí juega un, un papel eh, muy importante y es, algo, es un drama, evidentemente. Eh, tiene varias enseñanzas que sacar en relación a la reacción de los padres frente a los hijos, de los hijos frente a la vida en general. Y está, como le digo, en un formato de animación, así que si la pueden buscar por ahí y tal vez verla en familia con los hijos y pueden sacar ahí más de un mensaje de enseñanza. Idealmente véala en una
2: pantalla que esté bien calibrada, así para sí, evitar distracciones. Artista del Acero, si necesitan un audiovisual, yo estoy disponible. Si necesitan bueno, un, un proyeccionista, sí, yo soy experto en proyección. Ahí ha estado
1: haciendo posgrados con los proyeccionistas de Chile, que son los hermanos con los Martínez. Eh, la los familia los
2: Martínez, ahí ver, soy un experto.
1: Lo pueden contactar, le enviamos un saludo a la gente de Artista del Acero y le puede dejar las proyecciones, pero
0: O
2: al menos con el Kiston bien calibrado. calibrado.
0: Editando Podcast.
2: Y una noticia que a nosotros nos gustó mucho es la que se presentó hace unos días atrás. Es la que a finales de agosto, que era sobre el Filmmaker Mode. Esta propuesta que va a llegar a algunos televisores para evitar el maldito suavizado de imagen. Este efecto teleserie. ...que eh, hacen un un efecto de... de, ...desuadizado de de, imagen... ...del movimiento... ...que nuevamente es un sufrimiento... ...que en realidad lo tienen las personas... ...que saben un poquito... Mm. y, ...y que entienden que ese movimiento... ...no es natural... ...pero que al parecer es muy popular... ...y a la gente no le suele importar demasiado... ...pero a los realizadores le interesa que las películas se vean como, como
1: ellos las concibieron
2: como ellos las la realizaron y es algo que se ha ido mencionando con el paso de los años e inclusive para la salida en formato casero de eh, la última misión imposible Fallout Fallout Chris McQuarrie y Tom Cruise hicieron un video hicieron diciendo que sí, activen no. la opción de suavizado de imagen porque esta película no se tiene que ver así. Nosotros no. hemos gastado millones. Casi muere Tom Cruise tres veces en la realización de esta película por favor, veanlo como, como corresponde. Claro.
1: Lo que realmente hay que entender o explicarle a las personas que si usted no es audiovisual, no tiene por qué saber de, de Frentoni por algo está y le interesa y está escuchando este podcast es que, claro, la principal característica que tú dices que se modifica es este del suavizado de imagen, pero hay un conjunto de procesos posteriores que se le realizan, que los televisores realizan a las películas sin evidentemente haberle pedido ningún permiso a nadie, sino que vienen incorporados y entre eso hay retoques de contraste niveles de saturación, incluso en el sonido, que cuando usted le pone play en Netflix, por ejemplo o en algún otro sistema, incluso si inserta un, a través de un Blu-ray o algo el televisor, solo por ser televisor, ya modifica esos parámetros y eso es lo que eh, directores y artistas como Nolan, Martin Scorsese J.J. Abrams Hoy día hay una agrupación que crece y crece cada día, Chamalán también está metido y varios otros, y están pidiendo precisamente que las grandes marcas de de televisores que fabrican fabricantes de tecnología de televisores puedan incluir en sus equipos un Cinema Mode o un Filmmaker Mode, que en realidad lo que hace es respetar aquellos parámetros que originalmente la película trae por defecto. O sea, si la película trae un nivel de contraste o un nivel de saturación que sea ese el que el espectador pueda ver en su televisor y no uno que el televisor ajuste por defecto, que te dé la posibilidad de deshabilitarlo al menos. Ya eso es lo lo que ellos están pidiendo y que se han ido uniendo poco a poco. Y evidentemente, mientras más directores se unan y más crezca el movimiento, esperamos que más rápido esto pueda llevarse a cabo. Por ahora, las marcas que ya han adherido a esta modalidad son LG, Panasonic y Visio con Z, muy similar a, a unos chocolates que se venden aquí en Chile. Y ellos ya están dentro de las compañías que de electrónica que a, anunciaron se van a aliar, en, en, se van a unir a esta alianza que lleva por nombre de la UHTA y que van a buscar un estandarizar esta especie de ajuste para el televisor. Entonces ellos dicen que sí, que estamos, están ansiosos de que esto se lleve a cabo... ...y poder cumplirles con este modo, entre comillas, modo cineasta a los directores... ...para que también puedan tener más confianza al momento de enviar sus contenidos.
2: Al final el llamado es que si a usted le importan las películas... ...se preocupe de cuán eh, fiel es la versión que ustedes están viendo. Preocúpense de quizás calibrar sus propios televisores... ...no es necesario que tengan que invertir en, en estos tan televisores de última tecnología pero puedes activar el modo y suavizado de imagen, hacer un ajuste de, de color de sus televisores, de manera que la experiencia sea lo más fiel a lo que los realizadores hicieron. Como vemos, el, el cine también está luchando para que ustedes en sus casas puedan disfrutar las películas de la mejor forma posible.
1: Mira, te cuento rápidamente quiénes son parte de esta alianza de la UHDA. Hasta el día de hoy están incluidos Amazon, Dell, Dolby, Google, Intel, Panasonic, Philips, Paramount, Samsung, Sony, Toshiba y Warner Bros. Hasta el momento son los que, los que ya han adherido y evidentemente, como decíamos hace un rato, mientras más rápido crezca la lista, más rápido se verá. Eh, llevar a cabo y ser una realidad cosa que usted pueda comprar un televisor y ya tenga este filmmaker modo o cinema modo integrado en su pantalla
0: editando podcast otra
1: noticia rápida o bueno ni tan rápida en realidad pero que tiene que ver con el lanzamiento o el agregado mira hay varias cosas entre medio solo muy de paso la semana pasada también esto lo compartimos en Instagram en la cuenta de Instagram se lanzó la versión nueva beta 2 del DaVinci Resolve 16.1 6.1 y ya pueden eh, en el mismo Instagram creo que dejé un enlace para que puedan ver todos los detalles pero entre otras cosas agrega soporte para algunos preajustes que trae la eh, Blackmagic Pocket que es esta cámara de cine que ahora eh, Blackmagic actualizó con una nueva versión de hasta 6K y que está siendo la delicia de varios realizadores porque por un precio mucho más módico acceden a una cámara más similar evidentemente no de las que se usan a nivel profesional pero que se parece un poco más a aquellas que se usan en cine con un mayor rango dinámico y que por lo tanto te da mayores prestaciones a las cuales puedes agregar ópticas de, de tipo cine y puedes hacer algunos trabajos similar un poco a lo que sería el cine digital de las grandes liga por un precio mucho más módico así que el DaVinci Resolve para aquellos que están más metidos en el tema sobre todo de la grabación de color aunque DaVinci también permite editar e incluso la Beta 2 de ahora también agrega algunas eh, actualizaciones en esa área eh, principalmente para hacer color grade, que también allí eh, me acordé de un meme que pusimos en algún momento me dijiste que hacías color grading pero con LUTZ bueno ahí es un, un chiste de editores así que entre medio actualización del DaVinci Resolve que ya está disponible para que la puedan buscar y descargar Hablábamos también a propósito de las novedades y de cómo Canon, que entró hace un tiempo, esto no es que sea nuevo, pero hace un tiempo ya entró en la batalla o en esta carrera de las cámaras sin espejo y es bastante, no sé si decirlo chistoso, pero cómico al menos, porque evidentemente pasó de ser... Canon, una empresa que todos los audiovisuales en algún momento grabaron con una Canon, es casi como que me cuesta pensar en alguien que no lo, no lo haya hecho, pero al momento que Sony sacó las cámaras sin espejo, evidentemente son mucho más livianas, más portables y eso hizo que entraran las mirrorless con mucha fuerza y muchos, me incluyo nos cambiamos, y hoy día Canon está tratando de agarrar un poquito, de recuperar ese, ese terreno y lanza eh, esta nueva cámara, que es de eh, la EOS M6 Mark II, que viene a actualizar la versión anterior y que eh, evidentemente no son tantas las novedades, pero que sí es llamativo que sea más liviana, que sea una cámara más portable y que sea una cámara que los realizadores pueden querer tener.
2: Es eh, divertido el darse cuenta como las industrias se eh, demoran tanto subirse a las olas o poder adaptarse a los cambios de los los tiempos evidentemente Sony nunca ha dejado de ser un titán lo que se refiere a la electrónica de consumo Eh, sube muy bien tomar el, el testigo de las cámaras sin espejo y se convirtió en, en todo un referente. Ahí ya todos sabemos de las A7, A7R, etcétera, etcétera. Y cuando Canon finalmente, y Nikon, sí, también es el momento de mencionarlo, eh, se demoraron mucho en entrar en, en esta carrera, pero Nikon ha tenido un poco más de aciertos y Canon ha tenido tibio, un tibio una tibia recepción respecto a sus cámaras sin espejo. En el papel siempre se suelen ver bastante bien, pero tienen un par de peros que las suelen echar atrás. Si las comparamos con las vanguardias que tiene Sony, que hacen que solo los más nostálgicos o los que se aferran demasiado a una marca optan finalmente por mantenerse con Canon. Aquí, si alguien quiere entrar con el tema de las cámaras sin espejo, la opción segura aunque un poco costosa es irse directamente a Sony, así que para ti Rubén, que ya eres un usuario de cámaras Sony ¿qué te parece todo este esta batalla?
1: Como batalla, chuta, bien siempre las batallas son buenas porque te permiten optar a mayores posibilidades, cuando más fabricantes se meten en una misma zona de, de trabajo empieza la competencia y finalmente eh, quien debiera salir mayor beneficiado es el propio usuario, con mayores eh, ofertas y, y tal vez con precios más económicos, en entre las cosas interesantes que tiene esta nueva EOS M6 de Canon, está un visor que es bien, bien particular porque al revés o a diferencia de los visores que se estilan en las cámaras como la misma Sony por ejemplo, este se puede quitar de la cámara. Usted lo puede instalar, y tal eh, viene con una zapata y es muy similar al sistema que usa el Flash, donde usted puede instalar el, esta especie de viewfinder eh, chiquitito que tiene una sigla EVF-DC2, ese es como su nombre técnico, pero lo interesante es que usted lo puede montar o sacar al momento que quieras entonces evidentemente si estás haciendo fotos y eres un poco más como, no, como yo por ejemplo, más, más de la vieja escuela y más nostálgico, a lo mejor va a querer usar el, el visor para la fotografía pero si estás grabando, evidentemente es mucho más cómodo usar la pantalla y ahí el visor te va a molestar y además esa zapata la quieres poder ocupar a lo mejor en una luz o en, en un brazo para conectar un monitor externo, en fin entonces simplemente lo quitas y instalas cualquier otro periférico que sea de tu agrado, así que eso me pareció bien interesante, que, que, que tenga esa, esa posibilidad. Y también el tema del sensor, eh, sumado al procesador, el Digic 8, que te permite llegar a ISOs de 25.600 creo que es, o 25.600 sí. por ahí, y con 32.5 millones de píxeles, que es una, una calidad que ya se está estandarizando, te permite vídeo en 4K así que ahí, bueno, evidentemente cuenta con señales inalámbricas de todo tipo, para poder hacer el traspaso de, de archivos yo la Sony eh, que tengo uso mucho la Wi-Fi, por ejemplo, para hacer traspaso de imágenes principalmente con fotos al, te- al teléfono y poder hacer ahí, compartir rápidamente a través de Instagram por ejemplo una, una foto que cap- capturé con la cámara es bien interesante entonces ese tipo de cosas que no son muy distintas en realidad a lo que ya hay en el mercado y que nos abren un poquito el abanico de posibilidades para, para poder ver en otras marcas aquellos que están sobre todo entrando a lo mejor si ya compró Sony va a ser difícil que, que pruebe con una Canon que está apareciendo
2: además eh, hay que señalar que esta M6 Mark II no es la mirrorless de Canon eh, de Puntera De tope de línea, ¿no? Porque esa se la lleva la EOS R, Mm. pero aquí las diferencias van en lo siguiente. Lo primero es el precio. La M6 cuesta 850 dólares frente a los 2300 que cuesta la EOS R. Y quizás lo que más nos llame la atención es la diferencia en los sensores, en el tamaño. La EOS R tiene un sensor full frame, mientras que esta M6 tiene un APS-C, lo cual genera ciertos cambios en en la calidad de la imagen y y quizá lo único único más reseñable también es el tema del rango del ISO que eh, como bien mencionaba la M6 llega hasta 25.600 mientras que la EOS R llega a los 40.000 como ven quizá la la mayor diferencia y lo que puede hacer que la gente se sienta atraída por esta es el precio pero tiene esos sacrificios El, el sensor que es algo que se nota bastante cuando uno busca la mejor calidad posible, pero si esta es su primera aventura con las mirrorless que cueste 850 dólares, es bastante atractivo. Sí, para hacer primera compra está
1: bien interesante, por ejemplo viene de fábrica con el sistema del AF en el ojo, del el enfoque en el ojo, que es algo que Sony incluyó solo hace poquito, hace un mes y medio más o menos, a través de una un upgrade, de una actualización de firmware, que pudimos acceder a eso pero esta cámara ya lo trae de manera nativa, lo que también es es bastante interesante porque al menos para fotografía y video te permite rápidamente, sobre todo en video, te permite hacer el seguimiento en tiempo real del enfoque, lo que es bastante bueno para los videógrafos como hoy día se les, se les conoce. Entonces, interesante, eh, bueno que hayan opciones en el mercado y que sigan apareciendo cositas de ese, de ese tipo. Ahora, si usted está buscando una opción para cine digital, evidentemente esta cámara se le queda corta y va, va, a lo mejor va a tener que buscar un poco más arriba, como decía Daniel, en la, en la opción tope de línea. Pero para aquellos que se integran a esta, a esta área o que están partiendo, una buena alternativa.
0: Editando podcast. Ladies and gentlemen, the beat goes on. KHK Los Angeles. 331 in Los Angeles. This is
2: the real
1: Bien, quiero que don Daniel ahora nos ilustre con dos películas que, eh, perdón una era hace una vez en Hollywood, este título en honor a las películas de Sergio Leone hoy a propósito, no sé si todos saben bueno, esto se da aquí en Chile, ¿eh? pero Loon, que es el, las últimas noticias que es un diario, tuja, farandulero y todo, no lo compre por la información, en realidad rara vez va a encontrar algo decente ahí pero sí tiene algo interesante, que es que semana a semana saca distintas colecciones de distintas cosas, no sé, ahora creo que están sacando como relojes en los kioscos, no sé yo he comprado autos, por tú, de juguete de colección, y tienen una, una colección de películas de clásicos de cine western tuvieron también cine bélico Eh, si tú pasas por los kioscos pasan mirando los kiosqueros como que le van quedando películas y y van quedando y el otro día compré con titula 2.500 pesos por un puñado de dólares más que bonito bonito porque además la portada venía Clint Eastwood con su clásico ¿cómo se llama esto? poncho un sí, pocho, ¿no? que es el mismo que aparece, eh, que en el cual se basa eh, Marty McFly para hacerle el, el truco ahí a, a Buffortanen en Volver al Futuro 3. Y yo dije... Eh, no la tenía en, en físico y como yo soy nostálgico entonces dije adentro 2.500 pesos bien invertidos nunca están de más algún día tendré hijos y podré legarle las películas en físico que tengo a,
2: time in a propósito de eso vamos a
1: volver porque es, es Hollywood Hollywood de, lo, de la década de los 60 este poema de amor que le dedica Quentin Tarantino a las películas de el Hollywood donde él creció en realidad donde vivió eh, la nostalgia los shows televisivos, las películas el western, los actores, sus dobles
2: Sí, esta película eh, como responde mucho a a su propio título eh, es una historia sobre Hollywood y Esto eh, ha causado que gente eh, no esté muy conforme con el resultado debido a que es una película un poco distinta a lo que nos tiene acostumbrados Tarantino desde Kill Bill en adelante, que son películas muy rimbombantes. Y en este caso, él ha contado la historia de tres personajes, Rick Dalton, eh, Cliff Booth y Shannon Tate, eh, siendo esta última un personaje real. Los otros dos son ficciones que él crea eh, y ellos son precisamente personajes que Eh, transitan por esta ciudad desde el éxito televisivo hasta ya el fracaso y en la búsqueda de poder triunfar en Hollywood. Y de verdad la película vale mucho la pena. Tarantino es de estos locos que están todavía dando vueltas en Hollywood que le gusta filmar pensando en la pantalla grande. Ahí está Christopher Nolan y otros más. Y él, de verdad, la película... Hay que verla en el cine. Puede que el resultado no te guste, no nos guste a algunos. A mí me gustó, yo estoy en el lado de los que le gustó la película. Pero sí vale muchísimo la pena verla. Como decía, este es un relato sobre este Hollywood, sobre las ambas caras que hay. Y se instala en el final de los 60 en el año 69, y pensemos que Hollywood cambia ya desde los años 70. Ahí, con la aparición de Bonnie Clyde y Point Black, hubo un cambio ya en, en el cine. Eh, ahí es cuando empieza, por así decirlo, el cine moderno, que finalmente llega al mayor esplendor de, este blockbuster, de estos blockbusters con tiburón y eh, Star Wars. Y esta la justo antes. Por eso toma la figura de Shannon Tate como esta personaje que refleja esa cantidez esa inocencia que tenía el cine de antaño todos los que sabemos un poco de historia del cine y historias Estados Unidos, mm. el cruento asesinato que sufrió ella por parte de la familia de Charles Manson, y aquí Tarantino juega con toda esta idea y la explora a través de sus personajes explora esta idealización que tiene del cine por parte de la figura de Shannon Tate, y todos estos bemoles, estas pelligerías que viven los actores que no lo consiguen o que no logran adaptarse a los nuevos tiempos en el caso del personaje de Leonardo DiCaprio y es de verdad es muy divertida de ver pero puede que a algunas personas les cueste entrar en el juego que plantea Tarantino porque aun cuando están todos los vicios que él tiene estos diálogos muy divertidos, muy frenéticos, muy de cocainómano que él fue durante <risa> tantos años presenta a un, por ejemplo, Bruce Lee bueno, Bruce Lee todos lo recordábamos como este genio del arte marcial frase, Esta, hay que ser como el agua sí, pero él también era un charlatán, era un con era
1: un un Eso es, es creo porque yo reconozco no no le he visto como como tú eh, como tú, pero sí, la presentación que hace Tarantino de Brunli es como de un tipo pedante, se supone, o como de un tipo. como no la imagen que el común de las personas guardan de, de Brunli, ¿o me equivoco?
2: Sí, porque él era precisamente así. Él tenía toda esta mística espiritual que, bueno, se refleja en su forma de vida, en su poesía, etcétera, etcétera, pero también le gustaba ufanarse de, de sus capacidades y aquí Tarantino toma ese tipo de cosas nos cuenta ahí un poco la trastienda de Hollywood sin caer demasiado en en una representación fidedigna de esta se nota la idealización por su parte de todo lo que había aquí porque al final esto es un cuento y ahí volvemos al título Érase una vez en Hollywood él nos cuenta de una manera idealizada lo que aquí ocurría y por eso él, creo que muchos ya saben cómo termina la película él decide tomar esa decisión él decide utilizar el cine como ese lugar donde las cosas siempre pueden salir bien él, ahí, él opta por decirnos que la ficción es algo que se puede controlar y que se puede manipular y eso lo hace una película de verdad entrañable y que nos muestra un Tarantino un poco más maduro, que lamentablemente al público no le gusta demasiado. Por eso él eh, se nota este quiebre que hubo en su filmografía tras Jackie Brown, que fue su que para muchos es su mejor película eh, por lo mismo fue muy despreciada porque se escapaba de estos lineamientos que habíamos visto en Perros de Reserva Reservoir Dogs mm. y en Pulp fiction, que eran más encocadas todavía <risa> y ahí como la crítica lo, no lo supo apreciar como que ahí hubo una suerte de retraimiento de su parte y vuelve a esta rocambolesca forma de hacer películas con Kill Bill y todos recordamos lo fantástica que es mm. Kill Bill si sí, no, no se puede discutir y aquí como que supo complementar esta vertiente más pomposa que, de hecho, tiene una escena ultra violenta que se merecería la canción que pone, <risa> te lo resumo fue maravillosa ese momento en el, cuando la vi en el cine, yo fui con Renata, saludo Renata porque el público estuvo impactadísimo por el nivel de violencia que tenía y, y Renata, que estaba ahí hasta ella se y decía, pero ¿por qué pasa tanto? ¿Por qué siguen haciendo esto? Y que haber pero loca, es Tarantino, o sea, Wicked. Sí, y, y no solo ella, era todo así como que... Y yo pensaba en John Wick 3, que tiene ¿Sí? escenas de violencia
0: ¿Sí? mucho más
2: ¿Sí? extravóticas. Y pensaba, en John Wick 3 son dos horas de violencia. ¿Sí? y aquí fueron cinco minutos como activar el contador de muertes de la vida sí, resulta de verdad fascinante la película, a mí me gustó bastante y, y si sí, pueden tener la oportunidad de ir a ver el cine, háganlo si no les gusta, muy bien que no les guste reflexionen por qué no les gustó pero aprovechen estas instancias, aprovechen las ocasiones en las que llegan películas originales a nuestra cartelera que no son parte de una franquicia que no buscan ser franquicia sabemos que, que son cada vez más esc- escasas son, son en, escasa en Hollywood, porque al final cuando hablamos de cine en salas locales hablamos de cine hollywoodense tristemente, mm. podríamos estar hablando del Marvel pero podemos hacerlo <risa> la próxima semana, pero cuando llegan estas oportunidades yo creo que hay que tomarla y disfrutarla de a corcho.
1: Además tener en cuenta que yo pensaba en, bueno, cuando terminó me acuerdo el Juego de Tronos, que ya dijimos y todo está claro que terminó Se fue en caída y terminó cada vez peor. Pero al menos asistir a ese final seguía siendo un un hito histórico. Porque después de de varias temporadas tú te sentabas al... A la pantalla un domingo por la noche y asistías al final de Juego de Tronos, que es algo que nuestra generación al menos va a recordar por mucho tiempo. En algún momento tú vas a decir, oh, ¿te acuerdas cuando terminó el Juego de Tronos? Sí, ¿dónde lo viste? No? O dónde estaba. Y acá me parece que Tarantino adelantó en algún momento que él iba a hacer 10 películas y se retiraba. Y esta es la película 9, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué iba a decir? Eh?
2: Técnicamente es la 11, pero Tarantino
1: bueno, se hace el Gil Sí, se hace el sí, se hace Larry. Y esta sería su novena película dentro de lo oficial. Entonces. Asistir a este tipo de películas igual eh, también marca un hito histórico, a eso, a eso quería llegar, eh, tener la posibilidad de verla en el cine y decir, yo fui y estuve cuando Tarantino estrenó su película 9 y después cuando sea la 10, si es que cumple con su promesa, digamos, y se, y se retira. No la va a cumplir. <ríe> eh, bueno, por mí que no la cumpla, así, que le sea un marketing no pero si es que llega a ocurrir, eh, son partes que tú después puedes decir, bueno, yo estuve ahí, la vi, la vimos en la sala, pasó esto, lo que tú estás contando, la gente reaccionó de tal forma le gustó o no le gustó entonces por eso hay que hacerlo se mantiene en cartelera yo tengo toda la esperanza de lograr ir antes de que desaparezca porque he escuchado a gente que incluso la ha visto más de una vez y encuentro que la suerte que tienen esas personas es despreciable (risa) pero bueno vamos a hacer el intento vamos a hacer ahí eh, el esfuerzo por ir a ver Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino si usted ya la vio nos puede dejar sus comentarios qué les pareció la película si la recomiendan o no tú la recomiendas Amigo Mora, ¿tú crees que está dentro del top? Yo sé que a ti no te gusta esto, te te, te desagrada cuando yo te pregunto, pero para ti, el top de tus películas tarantinescas, ¿crees que se mete ahí en el... si tuviéramos que elegir tres?
2: Sí, sí. Yo creo que está en el top cinco.
1: Ya, en el cinco. No lo alcanza
2: para el tres, pero... No, no. Cinco sí.
1: Ya, y podemos saber cuáles son para ti esos cinco, ¿no? La gente le gusta porque sabe que tú... (risa) Maneja en el tema. es que si, nadie le interesa saber cuáles son para mí las, las tres películas favoritas, pero de las demoras sí tienen peso. Eh,
2: eh, Tarantino, Tarantino, eh, Tarantino, eh, Jackie Brown, eh, Los Ocho Más Odiados, eh, Pulp Fiction, Perro de la Calle y, eh, esto. y esto.
1: Claro, para que sean cinco y este adentro, ya, muy bien. Sí, yo concuerdo. Con, eh, no sé si, si a mí Jackie Brown no me golpeó tanto, pero yo no soy quien para. Eh, para mí, entre perro de la calle y Pulp Fiction están ahí las, las primeras topes. Los ocho más odiados me sorprendió que sea de, esa, de las buenas películas y que haya estado en Netflix por estos rato. No sé si está todavía, pero al menos el tiempo que estuvo daba para verla dos o tres veces. Y bien, Tarantino es bacán, Tarantino. Tiene su, su estilo, el hombre, sus fetiches, sus patitas, su estilo de hacer cine, sus frases ridículas, como la discusión de la hamburguesa en Pulp, Pulp Fiction. En fin, vamos a, a cerrar este episodio. A menos que tú quieras agregar algo que se me haya ido. No,
2: no, no nada. Vámonos.
1: Vámonos. <ríe> está cansado el amigo a los que les voy a contar aprovechando que los días viernes, si usted está aquí en Concepción o lo puede hacer a través de internet, puede sintonizar el matinal nuestra casa de canal regional, Canal 9 Regional. El matinal es... tuyo. Y ver ahí a partir de las 10 de la mañana, más o menos, un día y media, eh, aparece Don Daniel haciendo el comentario de cine, adelantando un poco lo que la cartelera del del cine eh, trae o tiene en pantalla para que pueda conocer un poquito más detalles. Algo similar a lo que hace acá, pero más livianito ahí para para todo público. Es interesante, así que si usted no lo ha hecho y tiene la posibilidad puede sintonizar ahí y dejarle un comentario a la gente del canal y decirle oigan, a este amigo deberían pagarle más porque <risa> lo hace muy bien deberían subirle el sueldo. Nos vamos entonces ¿no? Sí, ya
2: es suficiente. Es suficiente eh, sí. este para Sí.
1: Los agradecimientos están en la grabación que ustedes van a empezar a escuchar desde ahora.
0: Ha llegado el triste momento de marcar la salida. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcasts, donde te invitamos a recomendarnos, y también en Spotify, eBooks e incluso TuneIn. Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nuestro sitio oficial es www.editando.cl, donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más. El Editando Podcast se hace con el apoyo del área de diseño. Santo Tomás, Concepción.